0: Salmo 124, cántico de ascenso gradual de David. Si Jehová no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel, si Jehová no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma, hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová que nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Padre, te damos gracias por tener tu palabra y te rogamos, Señor, que abra nuestra mente, quites toda distracción, toda cosa que compite con lo que tú quieras hacer a través de tu palabra en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Este es otro cántico de ascenso gradual. Sabemos que del Salmo 120 al Salmo 134, todos ellos llevan ese subtítulo, cántico de ascenso gradual. Y eran salmos que cantaba el pueblo de Israel cuando iba camino a Jerusalén para las fiestas religiosas. Habían tres ocasiones principales: la Pascua, que también tenía la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Y luego estaba Pentecostés y luego teníamos al final, en el séptimo mes, el año civil que empezaba con la fiesta de las trompetas, luego la conmemoración del día de expiación y luego la fiesta de los tabernáculos, todos en el mismo mes. Tres ocasiones que viajaba el pueblo de Israel de donde estuviera a Jerusalén y eso es lo que significa cántico de ascenso grabado. Eran salmos. Ahora, el templo no estaba construido cuando David, pero obviamente este salmo de David fue incluido dentro de ese grupo de salmos. Y dice, si Jehová no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel. Si Jehová no hubiera estado a nuestro favor, o por nosotros, como dice literalmente, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces, cuando su ira se encendió con nosotros. Bueno, vemos acá que David dice, si Jehová no hubiera estado a nuestro favor, vivos nos hubieran tragado. David fue un hombre muy valiente, fue un hombre muy poderoso pero su poder no estaba en sí mismo, estaba en el Señor. Y él lo reconocía. David logró grandes victorias, pero no las logró porque él fuera un gran hombre, sino porque era un gran hombre de Dios. Su corazón estaba en las manos de Dios y él estaba apasionado por Dios. Y Dios hacía grandes cosas. Y David entendía pues, que sus victorias sobre sus enemigos, sobre sus retos, eran gracias a Dios. La gloria de su éxito, la gloria de sus triunfos, se la daba a Dios. Vemos que David no era un hombre que se hundía ante las limitaciones. Él confiaba en su gran Dios. Y eso es un ejemplo que debemos de seguir. Porque a veces tenemos retos, tenemos enemigos, tenemos limitaciones y nos hundimos. Pero no debe ser así. David fue un ejemplo de un hombre que no se hundía en las limitaciones. Él confiaba en Dios. Y confiaba en Dios porque sabía que Dios lo amaba. Y que Dios lo rescataría en cualquier circunstancia. David sabía eso porque tenía una relación muy cercana con el Señor que todos nosotros podemos tener. Número uno, las tenemos a través de la sangre de Cristo. Pero número dos, debemos de estar conscientes de lo mucho que Dios nos ama. Porque es ahí donde tendremos confianza para enfrentar los problemas y las luchas. En el Salmo 139, versículo 13 a 14, solo lo voy a citar. David dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. O sea, David sabía que él no era resultado de accidente. Es uno de los problemas de evolución hoy en día, ¿no? que se le mete a los jóvenes la idea de que somos resultado de accidente, de un Big Bang. Y pierden el concepto de ese Dios creador. Y David dice, tú formaste mis entrañas. ¿Podemos decir nosotros eso? Es decir, pero en el corazón, entendiendo que no somos resultado de accidente. Yo sé que a mí no me planeó mi padre. Mi padre estaba enfermo, y sin embargo nací. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Y si te planeó, bueno, también era el plan de Dios, por eso estás en este mundo pero saber que Dios nos ha planeado, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, y no está hablando de una belleza física, pero David entendía de que Dios se preocupaba por él, y lo había hecho, lo había formado, y tal vez podamos tener algún defecto físico, pero Dios se va a glorificar aún a través de ello, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien, y David se entendía que él era, una obra del Señor, y nosotros somos obra en proceso del Señor. Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, estando convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Como compartía con alguien, recientemente le decía, mira, si tú estás tratando de hacer algo para Dios, después te vas a vanagloriar pero si Dios es el que hace la obra en ti a través de ti, la vas a dar toda la gloria al Señor. Y creo que una de las cosas más maravillosas es cuando Dios hace una obra en nuestras vidas y la gente se admira, y se es Dios, y le da toda la gloria a Dios. Y bueno, Pablo decía, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí, y la vida que vivo en la carne la vivo por fe, en el Hijo de Dios. Entonces, Cristo es el que vive en mí. Eso es lo que queremos, que sea Cristo el que haga las obras, que sea Cristo el que habla a través de nosotros. Cuando nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, yo creo que fallamos bastante. Es mejor cuando Dios lo hace a través nuestro. Pero entender que somos creación de Dios es tan importante para tener esa confianza y poder entender. En Efesios Pablo habla de la necesidad de entender ese amor. De nuevo, yo estoy convencido que David sabía que Dios lo amaba. Y lo vemos en sus salmos. Él siempre buscaba refugio en el Señor. Y una de las mentiras más grandes de Satanás es hacernos pensar de que para Dios somos un número más no somos importantes y eso es una gran mentira Pablo en la carta a los Efesios les dice en el capítulo 3 por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo a quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y la tierra que os conceda conforme a la riqueza de su poder ser fortalecidos por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones y que arraigados y cementados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa entendimiento, para que sea lleno hasta la medida de la plenitud de Dios. Entonces, conocer el amor del Señor es importante para una vida victoriosa, entender que Dios nos ama. La confianza de David brotaba esa relación con Dios y su entrega a Dios. En el Salmo 91 versículo 14 al 16 son versículos que a mí me han ministrado muchas veces David dice porque en mí ha puesto su amor yo entonces lo libraré lo exaltaré porque ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé y estaré con él en la angustia lo rescataré, lo honraré lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación porque en mí ha puesto su amor yo entonces le libraré Salmo 91 porque me ha puesto su amor y entonces le librar es decir la palabra del señor nos dice que si nosotros amamos al señor el señor va a estar a nuestro favor si nosotros lo escogemos el señor va a estar a nuestro favor esa es una promesa del señor él va a estar a nuestro favor es tan importante si tenemos una relación con dios vamos a tener confianza en las luchas y en los retos una relación continua diaria con dios el salmo 16 es uno de mis favoritos David dice, yo dije a Jehová, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. O sea, a la hora de las horas, claro, David tenía muchas bendiciones, pero no eran las cosas que Dios le daba a David lo más importante. Para David lo más importante era el Señor mismo. Y cuando son las cosas lo más importante, cuando esas cosas nos fallan, le damos la espalda a Dios. Pero cuando es el Señor lo más importante, nunca le damos la espalda porque él está con nosotros siempre y a veces él puede retirar algunas cosas para mostrarnos a nosotros en quién estamos realmente poniendo nuestro corazón pero David dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa es decir, tú eres mi herencia, tú eres mi tesoro tú eres todo para mí a Jehová he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré firme es decir, tú eres Señor lo más importante si voy a pensar en algo si voy a confrontar algo si voy a hacer algo yo te pongo a ti enfrente ahora si vas a hacer una maldad no vas a poner al Señor enfrente, lo vas a hacer en la espalda del Señor pero David decía no yo te voy a poner al frente y luego dice me darás a conocer la senda de la vida, quieres dirección en tu vida ama al Señor amemos al Señor en tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra deleites para siempre y no está hablando de alegría porque tú puedes tener alegría en un bar pero no gozo y vas a cosechar lo que tú siembras pero en la presencia del Señor hay gozo y lo que cosecha es una bendición. La relación de David lo vemos desde su adolescencia. Bueno, el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. Se me hace a mí que David, siendo un pastor de ovejas, viendo las estrellas en la noche, se inspiró con estas cosas. Pero desde su adolescencia amaba a Dios y ya de joven buscó tomar la tierra de mano de los filisteos y otros enemigos de Israel. O sea que David no tenía miedo entrar a la batalla ¿Por qué? porque tenía pasión por Dios y David quería ver al Dios de Israel glorificado en la tierra y que el pueblo el mundo supiera que había Dios en Israel y que era el Dios verdadero el Dios vivo esa era la pasión de David quería probar de que Dios el Dios de Israel era verdadero y los demás dioses eran falsos no podían realmente con el Dios de Israel David se sentía orgulloso lo amaba la meta de David eran la meta del Dios de Israel. Dios le había dicho al pueblo de Israel que tomara la tierra prometida y sacara a sus enemigos. Y David dijo: Yo voy a hacer eso. Y cuando se presentó Goliat, David no titubeó en pelear contra Goliat. ¿Por qué? Porque su pasión era que Dios fuera honrado y que el pueblo de Israel fuera libre del enemigo. Y esto toca una campana en nuestros corazones. Hay un puño de gente que está atrapada por satanás no son los filisteos pero es satanás y si realmente amamos al señor vamos a tener ese corazón por pelear la batalla del señor porque ¿Qué? hay una batalla en este mundo satanás teniendo a la gente atrapada y los que amamos al señor peleando por arrebatar esas almas de la mano de satanás y lo hacemos de corazón vemos en primera de samuel ...17, 45 al 47... ...cuando David... ...se enfrenta a Goliat... ...y le dice... ...tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina... ...pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová... ...de los ejércitos... ...tú no dirías eso si no sabes de que el Señor... ...te va a respaldar... ...cierto... ...David sabía que el Señor lo iba a respaldar... ...el Dios de los escuadrones de Israel... ...a quien tú has desafiado... ...Jehová te entregará hoy en mis manos... Y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Señor, líbranos, para que el mundo sepa que hay un Dios en Calvary Chapel, Emanuel. Es decir, danos victoria. Ayúdanos, Señor, en esta crisis. ¿Tienes problemas con el alcohol? Señor, libérame para que el mundo sepa que hay un Dios vivo que libera el alcohol. ¿Tienes problemas con las drogas? Señor, libérame, para que el mundo sepa que hay Dios vivo, poderoso. ¿Tienes problemas emocionales? Señor, sáname, para que el mundo sepa de que no es un psiquiatra, sino Cristo Jesús el que vino a sanar, y que vive. Esa era la pasión de David, y dice, y para que sepa toda esta asamblea, que Jehová no libra con espada, ni con lanza, porque la batalla es del Señor y él te entregará en nuestras manos es decir, David decía, la batalla es del Señor la batalla que estoy peleando no es mía, no es entre yo y Goliat. es el Señor contra Goliat y contra los enemigos de Israel si nosotros nos identificamos con el Señor, si nosotros amamos al Señor la batalla no va a ser entre nosotros y el enemigo va a ser entre el Señor y el enemigo nuestra batalla va a ser la batalla del Señor el Señor la va a pelear el Señor la va a ganar a veces no nos damos cuenta ¿Cuánto está Dios a favor de nosotros? Y a mí me encanta porque el Señor es fiel, hermanos. Si tan solo tenemos un oído para oír la voz del Señor y ojos para ver, en los detallitos Dios te puede hablar. Escucha la voz del Señor. El Señor quiere hablarnos. Busquemos al Señor. Primera de Juan 5, 14 al 15, dice, Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. David, una vez más, estaba apasionado por las cosas de Dios. Y era la voluntad de Dios que peleara las batallas que peleó. Debemos de entender que somos más que animalitos, ¿verdad? Somos seres creados a la imagen de Dios. No existimos solo para comer, pagar deudas, divertirnos y luego morirnos. Somos creados a la imagen de Dios. Y hay guerra contra la humanidad. Hay personas que están yendo al infierno. Hay personas confundidas. La gente está confundida. Y hay un puño de gente que está siendo atrapada por sectas y cosas. Nosotros conocemos la palabra del Señor. Y yo te aseguro que si tu vida tiene por propósito glorificar al Señor en la tierra, Dios te va a ayudar. Te va a proveer, si es con un trabajo. El Señor te va a guiar. El Señor está a tu favor. Si tus propósitos son glorificar al Señor buscar el reino de Dios sobre todas las cosas tenemos un alto llamado en Mateo el Señor Jesucristo dijo vosotros sois la luz del mundo el Señor quiere que brillemos en este mundo Invitemos gente a conocer al Señor a veces nos dicen no a veces nos ignoran, pero hay gente que está sensible y le agradece a uno que nos acordemos de ellos vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar en Efesios Pablo nos habla de esa batalla, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestió con toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las hielas del diablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Tenemos una lucha, tenemos que pelearla. Y esa lucha incluye pelear por nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Cómo peleamos por nuestros hermanos y nuestras hermanas? Oramos por ellos, nos preocupamos por ellos. Y si nosotros tenemos en nuestro corazón las cosas del reino de Dios, Dios va a estar a nuestro lado. Y nuestra vida va a ser abundante. Una vida abundante no se encuentra en las cosas materiales, sino en Jesucristo, Él es el que nos da una vida abundante. Y eso es tan importante. David sabía que Dios era un Dios personal, es un Dios personal, es real. Está involucrado en la vida diaria nuestra, en nuestros problemas, en nuestros retos, en nuestras luchas. A veces perdemos la perspectiva de eso. Pero Dios está involucrado en nuestra vida diaria. Eso es importante entenderlo. David sabía que Dios es poderoso y fiel para librarlo de las crisis. Cuando le llevaron a Saúl a David, porque David dijo que le iba a pelear contra los filisteos, contra Goliat, Saúl trató de desanimar a David porque era jovencito y sin experiencia. Y David le dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Él tenía esa certeza. ¿Tenemos esa certeza nosotros en las crisis? Y no me contesten a mí. La pregunta es para que la analicen ante Dios. ¿Tienes esa certeza tú ante tus crisis? ¿Tienes esa certeza tú de que Dios te va a librar en las luchas de la vida? Y que al final de los días Él te va a llevar a casa. Pablo la tenía. Dijo, yo sé en quién he confiado y en quién he dado mi depósito que es fiel para guardarlo Pablo tenía esa certeza clave para una vida victoriosa y abundante poner a Dios en el centro de tu vida si corres estas cosas vanas Dios no va a estar a tu favor si tus metas son egoístas Dios no va a estar a tu favor si tus planes son injustos no rectos Dios no va a estar a tu favor pero mira lo que dice si Jehová no hubiera estado por nosotros diga ahora Israel si Jehová no hubiera estado por nosotros qué lindo que el Señor estaba por el pueblo de Israel. Y dice, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. ¿Sabes qué? Tenemos tres enemigos. La carne pecadora. ¿Quién puede decir amén a eso? El mundo. ¿Quién puede decir amén Y cuando digo el mundo no quiere decir las personas. Pero el sistema del mundo es atractivo, ¿no? ¿Cierto o no? Es atractivo. Porque tenemos una naturaleza corrupta y Satanás tenemos tres enemigos ¿sabes qué? no podemos vencer ninguno de ellos sin la ayuda del Señor no podemos vencer la carne sin la ayuda del Señor ¿por qué crees que nos ha dado Dios el Espíritu Santo? no podemos vencer al mundo sin la ayuda de Dios todo el que ha nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria, nuestra fe y Satanás es poderoso pero Cristo es más poderoso Romanos 8.31-32 Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Tenemos esa promesa. Dios está a nuestro favor. Dios nos fortalece. Dios nos da vida eterna. Dios vela por nosotros. Dios nos guía. Es un hecho. Dios nos protege como un pastor a sus ovejas. Y Dios nos disciplina. Dios hace todo eso por nosotros, en forma personal. Y la promesa del Señor de estar por nosotros es para su pueblo. Y aquí hay palabras serias. Las sectas bombardean la gracia. La palabra lo dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. No hay término medio con el Señor. Pero si estamos con Él, Él está con nosotros. En Juan 10, 27 al 30, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz» y Yo las conozco y ellas me siguen. Esa relación personal con el Señor. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Padre que me las des mayor que todos. Ese oír al Señor continuamente es prueba de que somos ovejas de Él. ¿no? Ese tener el oído abierto a lo que el Señor nos quiere decir. Tener ese corazón sensible. Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Tú crees que el Señor no nos va a guiar? El Señor no está jugando hide and seek con nosotros, no está jugando escondelero. El Señor quiere guiarnos. Pero no nos enseña un plan de cinco años necesariamente. Nos enseña a veces un día a la vez. Y nos dejamos guiar por Él. Lo honramos y le respetamos. El Salmo 103 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece a Jehová de los que le temen. El Señor va a tener compasión de nosotros, nos va a guiar. Jesús está a nuestro favor para frustrar los ataques del diablo contra nosotros para librarnos de sus cadenas de sus mentiras y de su poder engañoso la gente que está atrapada en el pecado son cadenas fuertes pero el Señor nos libra y nos mantiene libres nos libra de los tentáculos del mundo el mundo tiene tentáculos y no podemos jugar con las cosas del mundo porque perdemos la libertad tenemos que ser sabios nos protege de las demandas de la carne pecadora. Tenemos una naturaleza pecadora que demanda ser satisfecha. Estamos estudiando Gálatas, Pablo habla de eso. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne es una lucha. Y si no andamos en el Espíritu, la carne va, va a tomar control sobre nosotros. Lo va a hacer. No eres fuerte contra la carne. Necesitamos al Espíritu Santo pero si somos siervos del Señor, si estamos en las manos del Señor, como David, mira lo que dice Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda la lengua que se hace contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene en Isaías, Isaías 54, 17. Y 1 Juan 3, 8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y luego dice, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, Vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Versículo 3. Cuando los hombres se levantaron. Es decir, David no tenía miedo a los hombres. Si vemos las peleas de David, David peleaba en situaciones desfavorables naturalmente hablando. Donde estaba contra más gente, contra más soldados. Pero él las peleaba. Él no se hacía para atrás. Y yo me pongo a pensar realmente que Dios es fiel, hermanos. Versículos 4 y 5, entonces las aguas nos hubieran anegado, dice. Un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Hermano, Dios es fiel. Dios está por nosotros. Dios está poniendo las cosas enfrente de nosotros. Dios es maravilloso. Dios vive. Sigámosle, sirvámosle, porque es fascinante servir al Señor. Cuando servimos al Señor nos van a paliar el enemigo. Pero Dios es poderoso. Y las victorias en el Señor son preciosas. Y la comunión del Señor es lo mejor. Las crisis no hunden a los siervos de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Las aguas nos hubieran anegado. Pues no lo anegaron, porque el Señor estaba a favor de él. Un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. No fue hundido David. Son oportunidades para manifestar el poder sobrenatural de Dios para que el mundo pueda ver y creer en el Dios invisible por medio de su obra salvadora y glorifiquen al nombre de Dios en la tierra. Cuando los ataques son feroces, cuando las circunstancias son abrumadoras y arrolladoras, el siervo de Dios puede caminar confiado y victorioso y la gente presta atención. Es una de las razones por las cuales los siervos de Dios vamos a pasar crisis. Estaba en la conferencia de misiones y tenía a la para un señor, calmadito, tranquilo, no es misionero, no es pastor, ni nada. Y en la sobremesa se abrió y me comparte que él había peleado en Vietnam. Y me empieza a dar su testimonio. Y me impresionó, me empieza a contar vívidamente, me empezó a contar un puño de detalle. Yo no quería que me diera tanto detalle de la guerra, realmente, pues no me gusta. Pero me empezó a dar detalle cómo estaban en el campo de batalla ahí en Vietnam. Y estaban pasando las balas y todo. Y de repente estalló una bomba ahí. Y, y él salió 15 pies volando para afuera. Y estaba sangrando y me empieza a dar los detalles. ya él Le quería decir, no me des tanto detalle, por favor. Y me empieza a dar los detalles. Y dice que se, se había quedado sin sangre. Tiene un gran hueco en la pierna. Y estaba sangrando totalmente. Se había quedado sin sangre prácticamente. Y se acuerda que su mamá le había dicho, en crisis clama a Dios. Y él le clamó a Dios. Y dice que en el momento empezó a tener una paz sobrenatural y empezó a recordar cosas de su infancia a todo color, a tecnicolor y le dio una gran paz y bueno, Dios le salvó la vida estuvo seis meses en recuperación pero el doctor le dijo de que su caso no tenía sentido, él debería estar muerto había perdido demasiada sangre bueno, estuvo seis meses en recuperación y luego lo mandaron de regreso al campo de batalla digo híjole, yo hubiera protestado pero dice que en el campo de batalla, pasaban las balas de regreso, y la gente le decía, oye, tú estás tan tranquilo. Y decía, mi Dios está en control. Y él estaba bien tranquilo. Me decía, Jaime, yo estaba bien tranquilo. Y la gente se sorprendía de la tranquilidad que estaba experimentando. Testimonio. La batalla es del Señor. Y es espiritual. En nuestra vida diaria debemos de experimentar a Dios. Dios está a nuestro favor los cristianos tenemos prometida la bendición de Dios en Gálatas hemos estudiado leemos que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham y recibimos la bendición de Abraham en Gálatas 3, 6, 9 Pablo escribe Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia por consiguiente saber que los que son de fe estos son hijos de Abraham si nosotros creemos y caminamos en la dirección de Dios como hizo Abraham deja tu tierra a tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham hizo caso. Y si nosotros caminamos en dirección del Señor por fe, somos hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a ser bendecidos a través del Mesías. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. Tenemos prometida la bendición de Dios. A los que somos de fe. Génesis 22, 15, 18. Tenemos el caso cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Y cuando Isaac lo iba a sacrificar, Dios le dice, para. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara a Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único de cierto te bendeciré grandemente. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Somos descendencia de Abraham. Somos hijos de Abraham, ¿no? Poseeremos la puerta de nuestro enemigo. Y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones. En Cristo somos bendecidos. Tenemos a Cristo. Tenemos la bendición prometida. Porque tú has obedecido mi voz. Mateo 16, 18, que le dijo Jesús a Pedro. Las puertas del ADE no prevalecerán sobre mi iglesia. En Lucas 19, ¿qué dice el Señor a los discípulos que había enviado que fueran delante de Él a las distintas aldeas para anunciar que el reino de los cielos venía y además para sanar enfermos y liberar endemoniados? Le dice, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. Y no a esto, que los espíritus se os sometan de que vuestros nombres están escritos en los cielos Dios nos promete poder sobre nuestros enemigos aquí en la tierra y en el cielo un lugar con nuestro nombre Dios es un Dios personal estaba oyendo un ratito en k -Wave, alguien estaba narrando la historia de la resurrección de Jesús cuando Jesús le dice a María María cuando María está buscando al Señor porque la tumba está vacía y le dice a Jesús, si tú lo has llevado, dímelo, ¿dónde lo has puesto? Y Jesús le dice, María. Y María responde, Rabón, y lo abraza. Y cuando estaba oyendo eso, me tocó profundamente el corazón el hecho de que Jesús llamó a María por su nombre, y dijo María. Y a mí se me hace que cuando Jesús nos resucite, cada uno de nosotros vamos a oír que nos llama por nombre, en forma personal a cada uno de nosotros. Eso me conmueve nuestro Señor es personal. Bendito sea Jehová que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. O sea, el enemigo no puede hacer algo sin que Dios lo permita. Dios no nos ha entregado como presa del enemigo, dice. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar el cuerpo de Job y tocar sus pertenencias, y Dios lo permitió con un propósito bueno. Si Dios permite que Satanás toque y permite algo difícil en tu vida, si Dios lo permite, es porque tiene un propósito bueno. Y debemos de creerle. En el momento en que dejamos de creerle, estamos llamando a Dios mentiroso. Y estamos cerrando las puertas de bendición, porque se necesita fe para accesar la gracia de Dios. Es por fe, esa es la clave. Pablo dijo, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, Dios tiene en su plan moldearnos a la imagen de Jesús. Y entonces permite cosas difíciles. Porque quiere hacernos a la imagen de Jesús. Jesús no era un pollito. Tenía carácter. Tenía integridad. Era obediente. Era manso. Era humilde. Y el Señor nos está moldeando a la imagen de Jesús. Y en ese proceso Dios permite cosas. Pero no nos va a entregar para destrucción. Nos puede entregar para ser zarandeados para corrección lo hizo con Pedro y los apóstoles la noche Jesús fue entregado Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo pero yo he rogado para que tu fe no falle y tú una vez que hayas regresado fortalezca a tus hermanos Pedro se creía el non plus ultra, el máximo y ahí el Señor le mostró de que sin la ayuda del Señor era un cobarde y Pedro aprendió humildad a través de ese proceso y aprendió a depender del Señor, y cuando nosotros dependemos del Señor, quien hace la obra es el Señor. Si dependemos de nuestras fuerzas, no llegamos lejos. Entonces Dios le enseñó una buena cosa, a Pedro. El enemigo podrá tentarnos, traernos dificultades, pruebas, pero Dios está pendiente, nos dará fuerza para resistirla, o nos dará alivio del problema, quitando el problema, o nos dará la puerta de escape. En primera de Corintios, Pablo dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que seas tentado más allá de lo que podáis soportar. Y junto con la tentación proveerá la vía de escape para que podráis resistirla. Dios está pendiente y permite pruebas, presiones, golpes, pero nos da la vía de escape. Pero hay que escapar, pues. Y si no le crees a Dios, no vas a escapar. Vas a abrazar la manzana contaminada la vas a morder Dios hace su parte, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte Romanos 10.11 dice, todo el que cree en Él no será avergonzado debemos de creer en el Señor Romanos 10.13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, debemos de invocar al Señor clamar al Señor estaba oyendo a John Corson que decía, hoy en día la gente quiere no no, no, no es tan fácil no es de confiar en el Señor Es de doce pasos, de psiquiatras de psicólogos, de esto y lo otro cuando el Señor nos ofrece la respuesta pero no queremos creer no queremos usar la oración no queremos memorizar la escritura que nos da libertad y poder vamos a través de métodos que no, no tienen fruto la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo ¿cómo vamos a tener fe si no escuchamos la palabra? si no buscamos la palabra pues si escuchamos la palabra vamos a tener la fe necesaria sin fe es imposible agradar a Dios el Señor nos dijo de que tenemos que hacer nuestra parte Dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oramos. Santiago 4, 7 dice, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Debemos de someternos a Dios. Debemos de someternos a su palabra. Santiago 4, 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que hacer nuestra parte, acercarnos a Dios limpia vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo no podemos tener doble ánimo realmente el caminar en victoria no ocurre si somos personas de doble ánimo esa es la fórmula para derrota tenemos que tener una decisión en el corazón de servir al Señor de seguir al Señor y Él promete darnos la victoria pero no podemos tener doble ánimo hay un versículo que es importante. Para esto, en 2 Crónicas 16, 9, dice, los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquel cuyo corazón es completamente suyo. Entonces, si yo no puedo con esta tentación, no puedes porque no quieres, porque tienes doble ánimo. Todo lo podemos en Cristo que fortalece, pero no puedes tener doble ánimo. En doble ánimo no puedes. Pero si le entregas el corazón al Señor, el Señor lo ha dicho en su palabra, los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer aquel cuyo corazón es completamente suyo ¿por qué nos reunimos a estudiar la palabra? para animarnos para fortalecer nuestro corazón para no ser de doble ánimo si te dejas influenciar por la televisión por la música mundana por películas mundanas amigos mundanos, todo el tiempo dos reuniones en la iglesia a la semana no te ayudan porque está llenando tu mente con basura no puedes tener dos horas de estudio bíblico a la semana y veinte horas de basura en tu mente no puedes no puedes tener un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo y ser victorioso en el, el camino, camino de, Dios. de Dios, no puedes y luego dice el versículo 7 nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores, el lazo se rompió y nosotros escapamos yo pienso las veces que he escapado las veces que he escapado de las trampas de Satanás ha sido el Señor. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos libera, nos muestra el engaño, nos muestra el lazo que está detrás, nos muestra el anzuelo, nos muestra el veneno. La palabra de Dios nos muestra las cosas para que no caigamos en ese engaño nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra ese nombre se lo declaró el Señor a Moisés Jehová Jehová Dios compasivo y clemente Dios es lleno de compasión y clemencia lleno de misericordia Pedro dijo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. el nombre de Jesús ¿qué quiere decir Jesús? Jehová es salvación confiamos en el nombre de Jesús Él es nuestro salvador Jehová es salvación el nombre del Señor nombre precioso cuando pienso en lo que hemos estudiado en Gálatas los que son de la obra de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Pablo dice pero Cristo nos libró de la maldición de la ley habiéndose hecho el mismo maldición porque escrito está maldito el que cuelga de un madero no es el un gran salvador Saber que no estamos bajo la ley. Sabes que no estás bajo la ley si estás en Cristo. Porque es la sectas pura ley, puro legalismo. Yo lo he repetido todo el tiempo en Gálatas esto, porque se tiene que meter en nuestra mente. No estamos bajo la ley. Somos libres. El Señor no nos juzga. Ya fue juzgado Jesús en la cruz. Rápido, los cinco versículos del Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte Sion que es incomovible, que permanece para siempre. Confiamos en el Señor. Como los montes rodean a Jerusalén, así Jehová rodea a su pueblo. El Señor nos rodea para cuidarnos desde ahora y para siempre. El cetro de impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan su mano para hacer el mal. Aunque no es el sentido literal, yo diría de que si somos rectos en nuestro caminar, el cetro de Satanás no tiene lugar en nuestras vidas. Solo el de Jesucristo. Haz bien, Jehová, a los buenos y a los rectos de corazón. El salmista ungido por el Espíritu Santo dice, Haz bien a los buenos, a los rectos de corazón. No tengamos un doble corazón. Mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Eso es válido. No podemos caminar en iniquidad y pensar de que Dios está con nosotros. Paz sea sobre Israel. Cerramos en oración. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, ayúdanos a entender, a recibir tu palabra, Señor, a saber que tú estás por nosotros, a favor nuestra, rodeándonos como un Padre amoroso, Señor, velando por nosotros, dándonos victoria, Señor, queriendo bendecirnos. Tú las prometes todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús a través de la simiente de Abraham el Mesías prometido nos has bendecido Señor nos has dado vida eterna has prometido estar con nosotros, has prometido que ningún arma forjada contra nosotros prosperará has prometido llevarnos de triunfo en triunfo como dice segundo de Corintios, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo como dice el Salmo 92, bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu nombre oh altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con el recacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Y rogamos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas en la medida que caminamos en victoria, porque la batalla es del Señor, y Tú estás a nuestro favor. Te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén.